0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的《金看美国》。前段前几天呢，我和我的家人一起出去旅行，到了一个地方是没有 WiFi、没有商店、跟外界没有任何联系的一个地方，所以呢，啊，我也看不到大家跟我反馈的信息啊，然后我也没办法上传节目，所以大家又看，哎，像鸟叔这样。连续四天不更新节目的情况，最近是很少的，啊，所以大家会会可能会问，哎，为什么四天不更新呢？我就告诉你，我没办法更新啊，因为没有网络。这次呢，从十月十号到十三号这四天时间，由于啊、呃、一个周末啊，周六周日两天，再加上哥伦比亚日算是个节日，小孩学校放假，然后呢星期二。呃，学校我们这个县的教育局的统一安排是老师都工作日他不上课，所以连在一起正好四天，因此我们就来了一个短途的旅行。这次旅行我们去到的是佛罗里达，因为佛罗里达在乔治亚州的南边。嗯，乔治亚州我跟大家介绍过，乔治亚州啊、呃，在很多方面呢，它都有它的独特的优势，环境也好啊，气候也各方面都很好，经济市场，呃，华人社区环境都非常的棒。但是亚特兰大，呃，有一个相对来说不那么好的地方，就是它离海很远。我们从亚特兰大如果去海边玩的话呢，大概需要。最近的大概有三个半小时开车。呃，以前在洛杉矶的时候呢，因为洛杉矶它西边就是太平洋，呃，我们住的地方大概离海边呢大概三四十分钟的车程，所以基本上想去随时开车就可以到。了。但是现在在这边，如果要去海边玩一下呢，就变得不是那么方便。它。平时周末肯定是去不了，一定要加一个加一天的假期，然后有最少三天以上才行。那我们这次去的呢，是去杰克逊维尔。杰克逊维尔这个城市呢，是在佛罗里达的东北角，也是也是佛罗里达最大的城市，因为我们的邻居啊。呃，在这边住的久，所以他们对周边哪里地方好玩哪个方面了解比较多，所以有邻居就发起说，哎，大家一起去租房车，啊，去佛罗里达，那、啊、去体验一下这种原生态的这种山森林啊这种环境，那我们就一起呗。所以我就在邻居的这种介绍之下，我们就租房车啊，定营地。呃，在美国来旅游啊，我想房车游啊是大家可以体验的一个特别好的项目。但如果是大家自助来美国玩的话啊，如果有机会和条件，体验一下。因为在讲到这个旅游的时候啊，当然方式很多。呃，我们国内呢啊，以前呢是跟团游，但现在也还有跟团游。慢慢的呢，由于美国开放，开车也方便，中国驾照在这开可以开车，所以大家很多人呢就不满足于这种束手束脚的这种跟团游，所以大家会选择自驾游。所以来美国自驾游，只要你有时间够啊，我觉得自驾游一定比跟团游更好玩。我们看美国人啊、呃，他们的节假日周末。的这种消遣方式，很多时候呢就是自驾出去玩。呃，美国人的这种玩法，很多时候呢，它是以自助的模式，然后有很多背包客就直接就是背着包啊，骑自行车出去的，骑摩托车出去的，开车出去的。呃，美国人呢，就由于美国的环境啊，跟中国啊有比较大的差别，特别是在旅游环境而言。美国，大家记得我原来在讲这个科罗拉多大峡谷的时候啊，我们是在一一八年的年底去了大峡谷游玩，然后我也做成节目，大家可以听。呃，美国在环境保护和国家公园的规划啊，这是做的很早的。他在十九世纪末啊，一八九几年就已经开始规划国家公园，将很多地啊化为这些。归属于联邦啊，联邦有一个有一个部门叫公园啊，国家公园管理局啊，它的这些公共的地呢，全部规划为国家公园管理局。所以，美国国家公园管理局是一个啊管理的这种众多的原始森林、山地、滩涂，包括沼泽啊。所以他这些呢，都现在啊从。一百多年来吧，就规划了无数的这种国家公园。各州有州的土地，它有，比如州的公园，所以美国的公园很多。而且呢，美国是世界上最早的这种车、汽车大众化的这么一个国家。啊，美国从早期一九一零年开始大规模生产汽车，然后福特的 T 型车哈、啊、开始大规模的进入民间，在。在二十年代，在十九世二十年代，很多人就家庭就开始买车了。那到后来，二战之后，美国经济蓬勃发展，那更是哈，所以基本上就是很快就普及了。在二战之后，车辆普及又没有战争了，那大家就是和平生活。因此，在那之后呢，美国啊、呃，各种各样的国家公园适合自驾旅游的地方就很多。同时，美国很早呢就开始了。房车营地的系统化的建设，所以讲到房车游玩呢、啊，我最近也留意到国内很多人也开始玩房车了。那国内玩房车呢，一个是有这些人，可能是就是特别喜欢这种啊，但是呢，国内没有美国这样成熟的房车旅游的体系。这个房车旅游体系需要几个东西，第一，首先是房车。要普及，啊、呃，美国的房车呢，应该说是相当的普及，而且专业的房车企业也很多。美国的房车分很多种，一种是带驾驶舱的房车，也就是说，驾驶和车是一体的，你看到就像一个大的货车一样。我这次去游玩开的就是这样的一个货车。当然，还有一些呢是带拖挂的，就是你这个房车呢是没有驾驶舱。然后呢，它就是一个轮子，这里面是有一些功能空间，然后必须挂在你自己的车后边。所以美国人很多啊，正统的老美他都买一个皮卡。为什么买皮卡？你皮卡它是个工工具车，可以拖一些东西。另外一个功能就是可以拖挂啊，你要玩房车或者你要运个什么东西，你就必须用这种力气比较大的皮卡才能够做得到。除了房车之外呢？呃，这些经营房车的公司很多，但是它这个房车游玩它分两块，就跟什么呢？就跟这个航空一样，有航空公司，然后有机场。我们说机场就叫空港啊，它飞机是流动的。同样道理，很多游轮也是一样，这些游轮在全世界各个港口游动，港口是接待游这个游轮的。啊，它是两个不同的公司，大家是一个买卖关系。你在我这里停靠，那交费交钱。呃，房车也是一样的。美国各地呢，在这一百多年来建了很多的房车营地。由于它有大量的国家公园、州公园，呃，这些公园它当然除了保管和维护这些。公园之外呢，它还是可以利用这些资源来创收啊。所以这一百多年来，美国建了无数的大大小小的这种房车营地。一般情况下，这些房车营地建起来也比较简单，可能需要的人呢也很也很少啊，以我们去过的一些房车营地来看，一般来说，呃，小的可能就是几十个位置，多的一百多个。能招个几百个人，那就属于大型的。但基本上来说，以这种中小型的为主。房车营地，它只要有路通道，然后呢，在那个地方接通，它每一个营地的拍车的位置呢，只要给你给你提供电，给你提供水，啊，这两个是基本的。那么第三个呢，就会给你提供排排污管道，啊，所以。现在我们看到的呢，分两种，一种呢是水电排污都有的这种营地，那你就把车停在那里，然后接通它，插上电，你这个房车就有水，就相当于呃有电，就相当于你这个这个房子通电了一样。那车上的所有的这些大大小小的这个电器设备，从空调到冰箱到啊到到插头插座什么都有，那就跟跟你在家里一样了。那电呢？你把水管接通之后呢？那你整个房车系统，它无非就是一个厕所冲水啊，然后，呃，冲凉的冲水，然后在小厨房你要洗东西要排水，要要要水啊。那你这些水用完之后呢，变成脏水排出去，那就接到排污管。呃，有些营地它没有排污管给你啊。我们这次去的就有一个没排污管的，没排污管。那就意味着什么呢？就是你的水呢，你不能随时排出去。但是这些房车它都带有一些水箱，比如说新鲜的用水，它有水箱，你灌灌满，大概啊，可能是啊几十升水，那够你用一天的。然后呢，它这个排污它有个水箱，排污水箱啊，那它也是可以相当的啊，可能几十个啊升几十升的那种。几十加仑的这种，然后你排的厕所的水或者洗澡水都排在那个箱里。那没有排污管怎么办呢？它营地会有个总的一个排污管，他们叫 dump station， 就是专门把这些脏水排掉的那种啊地方。所以在美国你不玩房车哈、啊，我觉得还是一个是一个遗憾啊。美国房车文化。啊，在西方国家，澳洲房车文化也很发达。然后欧洲的，我们能原来去欧洲旅行，我们也看到，到了周末，很多人就一个皮卡后面自己拖个房车，啊，去一些营地。所以欧洲也有很多这种。凡是发达国家，汽车开发的早、普及的早的国家，房车营地它都同步在建。所以呢，呃基本上如果你在美国体验过房车，的这种出行，那你去欧洲、去澳洲，对你来说就没什么啊、呃，没没什么不同啊。大体上来说是呃差不多的。所以在美国呢，营地哈、啊、是遍地都是。几只要你现在用 Google 地图来搜搜 camping 啊、呃、ground， 那你就就是搜这个房车营地。房车呃，这个当然营地分很多种，有一种是房车的，有一种是。自己搭帐篷的，那房车呢？如果你开房车去，那一定要住房车营地啊。但是如果你只是自己搭帐篷呢，那什么营地你都只要是对外的，只要他叫你交钱，你来交二十块、三十块啊。那那我这种营地呢，一般他只提供个位子，对吧？他提提供个电，提供个水，所以呢，一般都不贵啊。可能像我们这次去呢，大概三十多块钱一个晚上，你停房车。呃，水和电是包在里面的。由于呃，乔治亚州我们所在这个亚特兰大离海比较远，呃，我们这边的房车呢，我曾经了解过，就是在洛杉矶，洛杉矶的房车公司很多啊，因为洛杉矶的国家公园很多。呃，大家听我在二零一八年年底、二零一九年年初做的一些节目里面就讲到过关于游国家公园的话题。由于整个洛杉矶西部啊，它是一个，它在美国西部嘛，它是落基山脉，所以，呃，地貌呢特别复杂，它有高山，有有沙漠，有森林等等。由于它这种地形特别复杂呢，导致呢，加州的旅游公园、景区、景点就特别多，而且很丰富。各式各样的，所以如果说到这个，呃，加州还有什么东西比在乔治亚州要好的呢？就是加州的公园，国家公园、州公园特别多，而且它的这种这种不同内容的啊、呃，比如说拱拱拱门公园呐、啊，或者是啊、呃，它死亡谷啊，那种戈壁滩、沙漠啊等等，这种啊、呃、形态的东西就比在美国东部要多。由于它这种公园很多，呃，房车公司很多，所以营地也很多，而且它那边的房车租房车还便宜，所以你要去洛杉矶玩，你租个房车比我们这边要便宜，但营地差不多，大概都是三四十块钱。呃，如果是呃节假日啊，人特别多，有可能它会涨一点点，但是这种起伏都不大。那这一次呢，我们去了两个营地，第一个营地呢是在杰克逊维尔。的一个海边啊，叫叫 Barna Park， 那它离海呢大概走路就是五分钟吧。然后我们定的那个营地呢，就是市的公园，这个当地城市的公园。然后他开票发了一片，做成作为这个营地。呃，那房车我们所在的这个城市离杰克逊维尔啊有大概开车。五个半小时也算很远了，三百多英里的，三百多英里大概就五百五百多公里吧，不到六百公里。呃，由于亚特兰大这边的房车公司租房车普遍比较贵啊，比在佛罗里达要贵啊。佛罗里达也是美国的一个著名的旅游度假胜地嘛，被称为阳光之州，所以它那边的这个日照很。长海远海海岸线特别多，所以很多老人，因为他冬天那边很暖和，所以很多老人退休都会，呃，很多人会迁居到那边。那那边由于旅游项目多，房车公司多，相应来说房车也比较便宜。所以我们，呃，邻居就建议说，我们就不用从这边租一个房车了，因为租房车是这样：如果你在亚特兰大租个房车开到佛罗里达去，这。三百英里就是五百多公里的路程，你整个路程它是要算费用的啊！我我等一下跟大家讲租房车的费用里面就涵盖这一部分。因为如果你要是从这边开个租个房车开过去，那你路上算的时间，你可能走大半天。然后呢，你这个里五百多迈，它是房车分租车本身多少钱一一天？我们当时租的是一百五十美元一天。然后呢，你用这个房车的这个里程，大概每一英里三毛钱，相当于折旧费吧。完了之后，你自己整个原图烧了多少油，你是要自己算自己的。所以一部房车呢，就分三部分：一部分租车的价格，一部分是里程的这个价格，然后就是油费的价格。所以如果你要开很远，就不合算。如果这个车不是你自己的，如果你自己有个房车，那当然是无所谓，对吧？你自己挂着房车或者开着房车走。但是你自己不是，那肯定就是尽量把这个开的里程缩短，你的成本费用就会降低。同时，由于这个房车呢体积大，我们这个房车呢是属于中型房车，还不属于大型房车。那住五个人的中型房车，但是已经很大了，基本上就跟我们国内的一个。呃，公交啊、呃，公交车吧，就是我们说的这种巴士那么大，啊，宽也很宽，大高，所以这个开起来就不像开小车那么便利了，那么方便啊，开的会比较辛苦。我们开小车，如果是开五个小时不觉得那么累，但是如果你五个小时开那个房车，那会觉得很辛苦。所以我们呢，就是在网上在营地附近找了一个。房车公司直接在网上把房车订了，订了之后呢，啊，我们再把营地定了啊，一个是在海边的营地，一个是在乔治亚州南边有个大沼泽国家公园。那我们订两个营地，这两个营地之间呢，大概相距两个小时的车程，八十多迈吧。做一次这样的房车旅行和度假，还是要做很多工作的，因为相当于什么呢？相当于。这几天你的家就搬在这个房车上面，所以你大大小小要带的东西会特别多。与我们来说，这个房车它分什么呢？它分你需不需要它提供一呃这个被子、床上用品。如果你要提供床上用品这些，它要另外算你钱。如果你还要什么，还要锅碗瓢盆，对吧？你这几天你要吃饭呢、啊，煮饭呢、啊，那锅碗瓢盆。如果你要他提供，他又另外算钱，所以我们就不想花这个钱嘛，就自己带。反正你家都有，我们就自己带这些东西。那你自己带这些东西呢？你就大包小包一准备，我一算，那十几个包，呃，相当于说把整个车都差不多装满了。同时你还要准备食物，你还有个移动冰箱啊。在美国出去一住营地，大家都会带一个。塑料的移动冰箱，就里面放上冰块，然后它保温比较好，你的食物放在里面两三天也不会坏。所以你算算，把这些移动冰箱食物算上，然后呢，我们要做饭，我们带上锅，还要带个烧烤炉等等，啊，再把衣被算上，各种各样的这种每天要用的东西算上，那就是一大堆东西。它相当于说啊。一个小规模的搬家吧。我,我们在十号的早晨，大概六点半吧，六点钟出发，就一路往提车的地方开。啊、呃，一共呢，我们开了六个六个多小时。啊、呃，但是我当时租这个车的时候呢，他这个第二天不是要要放假嘛？那个租车的人呢？他十二点钟，他说他就得走。我这个邻居呢，比我早到，他按时到了，他在十二点之前到了，就拿了车。但是他看我还没到，他就很紧张，然后给我打电话说：“你啥时候到？”这个办手续的人马上要下班了，然后要走了，要不然你就提不到车啊。那这个弄得我就很紧张。如果我开五六个小时，然后又提不到车，对吧？那整个计划就泡汤了。那我只能。加快速度，他说你只能加快速度开，啊，但在美国呢，大家加快速度开呢，就怕碰到警察。啊，这我只是说，正好我们开的那段路呢，啊，这个车不多、哦，我可以开得快一点。但我开到多少呢？大概开到一百四十公里每小时，啊，这个速度已经算比较快了，啊，然后他在那边跟我拖着这个这个人。啊，所以好说歹说，最后呢，啊，我就一路狂奔啊，也没遇到警察，也算比较幸运，就就拿到车了。关于这个房车呢，以前我自己是没有单独开，是跟朋友去玩过。那单独开房车，这是我的第一次啊。所以讲到来美国呢，我们国内的朋友啊，你会要经历很多的第一次啊，包括我自己在美国第一次开车，对吧？包括第一次这一次第一次开房车。呃，出去玩，这个房车公司呢，它相像很多网点，它也在这个地方设网点，有那么十几十几辆车，所以它这种呃网点数量呢就就多。那我们提到这个车之后呢，他也是简单说，你自己看一下这个车有没有什么问题啊，没什么问题，那这就办完手续，然后他打份合同给你，你就因为我们在网上已经呃用信用卡付费了嘛，啊，所以他打完合同给你。之后呢，你看看没什么问题，那你就可以开车走了。啊，一般情况下呢，前面的人用过车呢，他都会把油加满。那给到你的就是一个装满了整箱油的车。然后你自己用完之后呢，你还车之前，你也把你的这个油箱加满，还给对方就可以了。那由于第一个营地和提车的地方相对不远，大概开车四十分钟啊。然后我们就我自己开那个大房车。然后我太太就开我们自己的那个叫些微型面包车吧，然后就跟着后边，那就一路开到了第一个营地，是一个海边的一个景点。杰克逊维尔呢，它本身就是一个港口港口城市、工业城市，啊呃，海边的很多景点、啊、还是不错的。那我们开到营地，把车停下，然后呢，你就。按照正常的流程，你不就是接电、接水、接排污管？那个营地是带排污管的。那这些东西呢，我就叫我儿子一起 ，Jacky， 而你一起来帮我装这些，把电插上，把水管装上，把排污管装上。啊，这些东西是比较简单。但是呢，不管怎么样，你要让他体验，让他做，让他知道这个车有哪些内容。把这些安装完之后。啊，再把车里的用品，把、啊、床上用品，因为现在是新冠疫情期间，我们也不敢麻痹，所以带了很多消毒的，带了酒精什么的，然后把这些地方呢给喷一喷，啊，然后再把自己床上用品，那些被子啊、被单啊，给它铺上，啊，然后再啊，把冰箱吃的东西安顿安顿，啊，结果但这,这个都很快了，可能也就是啊三四十分钟，你就可以安顿完。安顿完之后，那你就自由活动了。啊，你那个地方呢？由于海边很近，小孩子天性就喜欢海，啊，他们就一堆人就跑到海边去玩沙子啊，啊，就是海里冲浪啊，干嘛的都有啊。所以这种情况之下呢，为什么我是喜欢去海边呢？因为我们自己啊，就不太喜欢说到处跑，就喜欢坐在海边，因为这个时候呢，这个季节海边是很舒服的，因为海风吹着，看着海浪，对吧？看着小孩在那里玩，自己就就。坐在那就什么也不干，完了之后你就到点就吃东西，你给我们会带一些干粮，什么面包啊，或者是饼干啊，怎么带？因为我那冰箱呢，啊是装了十几瓶水，基本上那很多以前我们不知道呢，是用那个啊冰箱呢，就到外面美国的所有的加油站和超市都有买那个冰冰块的，一袋一袋的。放在这个箱子里，然后呢，你再把食物放上去。但是问题是，那个冰呢，它很快就化了，最后变成水，所以整个这个箱子里变成一滩水，那感觉不好。有些食物呢不适合放在这种是水的地方，所以后来我们就是用矿泉水瓶，不就买了这种超市的矿泉水嘛？啊，就在冰箱里冻，冻成一个大冰块，然后放十十只或者十五只这个。冻成冰的这个矿泉水放在这个冰箱里面，下面铺一层，然后上面你放食物，啊，放干的湿的都无所谓，因为这个结成冰块的这个矿泉水呢，它化了之后呢，它水还在这个矿泉水瓶子里面，它也不会流出来啊，所以那是个这是一个特别好的方法。完了，这个中途你要喝水，你随时可以把这些化了的这些矿泉水拿来当水喝啊，所以就一举两得。一般我们出去。啊、呃，会带一个火锅啊，火锅是很方便的。这种房车营地，它低，你电呢可以插在外面，你你带一个大的拖线板，你插着那个电，然后你就可以。一般营地它会有一个桌子给你啊，有一个烧柴火的一个炉子，对吧？那你你你要吃火锅，你可以在下面那个桌子上烧火锅啊，吃吃完之后，对吧？这个这个很方便。然后一般我们还会带一个烧烤炉。烧小小小的迷你型的烧烤炉，啊，也能够七个八个人吃都都没问题的。那这烧烤炉你就带点碳，带点那种油啊，带上这些相关的这东西。那你想烧烤就烧烤。我们是在家里把烧烤的东西，肉啊、鸡啊什么的、羊肉啊都腌腌好了，然后呢拿这盒子装好放到冰箱里，啊，所以到了这个营地，呃、啊，小孩子们玩的时候，我们就把这个烧烤的这个。串给串好，然后把火一点一烧，啊，这个一餐饭，所以在外面呢，让小孩一起参与做这些事，包括点火啊、烧烤啊，那让小孩有这么一个过程。我们在在那个营地呢，也看到很多，就是什么，他他没有房车的，就房车营地呢，你租他，你可以停房车，也可以不停房车。那有很多人呢，我看有几个非裔啊，就是黑人呢，他们带着孩子也来这些地方玩。他就是带搞几个帐篷，自己一搭啊，自己开个开个小车，啊，带小孩也在这里玩。那老美，由于从小家长就带小孩来玩这些东西，所以都耳濡目染，怎么搭帐篷啊，怎么在营地里面安云杂寨啊。而且有很多小孩参加童子军，童子军就有很多这种活动，户外活动啊。这种户外活动，这如果是从小就参加的话，那他到中学毕业，那他就有十几年的经验。知道怎么在户外生存、户外玩啊？我觉得从这个角度来说呢，啊、呃，这种户外生活是锻炼小孩的一个很重要的方法。所以为什么说，呃，老美，呃，一般来说老美的动手能力啊、呃、都会比较强，和他们的这种生长环境有很大的关系。你看，从小家长就带他们去各种营地，啊、呃，搭帐篷，在外面啊、呃、漂流啊，干这种。带有一点探险性质的这种活动，那对小孩的生存能力和个人的这种锻炼是很有帮助的。所以这个本身也是教育的一部分。所以教育除了学校教育之外，各种环境之下的生存能力啊，是一种终身受用的教育。所以我在上一期讲到，关于什么叫柔性的知识，就是你可以终身帮助你解决遇到问题的那种能力、那种思维方式。那就是叫柔性的知识，不因为时代和环境的变化，它变得过时。户外生存就是这样一种能力。小孩子们，那除了我们做完饭，然后他们就在海边玩。晚上呢，孩子们在一起有打牌，像一起干嘛啊？总之就是一种社交的方式吧。由于现在疫情期间呢，当然我们邻居呢，大家都知道，华人比较注意，所以。相对来说，邻居华人华人一起玩呢，还是比较安全，也也不会有太大的问题。但一般情况下，你提醒他戴口罩啊，或者多消毒啊，什么还是还是必要的。我们在第一天营地搞完，啊、呃，收拾完这个车，把脏水排掉，啊、呃，然后把电啊，把什么水管装好之后呢，呃，我们就开车回到了提车的地方。因为我们要去第二个营地呢很远，大概有两个小时。那基本上来说，那个营地呢也就是呃没有太多活动，因此我们就把这个自己家的车，因为我们每个邻居都自己开了一部车嘛，我们那个车就放在提车的房车提车的地方，他免费给你提供停车的地方，你不用付费。那我们就把自己家的车开放在那个提车的那个地方，然后呢就。大家一起开房车去第二个营地。第二个营地呢，是在佛罗里达和乔治亚州相接相接壤的地方，但是它属于乔治亚州的最南边。那个地方也叫大沼泽国家公园。如果去过佛罗里达的听友都知道，呃，在佛罗里达本身也有一个大沼泽泽国家公园啊、呃，但是在美国。的东部啊，类似这样沼泽的地方还是蛮多的。大沼泽公园里面的这个营地，呃，应该说它是个小型的营地。我看停车呢，可能也停个三四十部车吧。就是，呃，营地的位置。那我们到那个地方呢，呃，应该是已经到了下午的三四点钟。到了之后，照样第一件事情就是，啊、呃。拍车，但是我们呢不知道哈、啊，一开始呢可能也没太留意啊，因为没太有经验嘛，就不知道这个营地呢是不带下水道的，下水道叫 s e v e r s e w e r 这个是啊，在美国这个你每天交的每个月交的水费里面呢，就有一个费用叫 s e v e r 费用，就是排水管道的下水道的这种费用啊，所以我们在那个营地呢。呃，我们就先装水管呐、啊，装电呐、啊，然后呢，我们找不到这个 sewer， 就是下水道的那个管口。前一个营地有，后一个营地呢就没有。但是呢，我看那个那个电桩柱子下面呢有一个井盖一样的东西，我以为那个就是，我就把它翘起来，翘起来把那个排水管的排污管呢就接到那里面去。但后来隔壁有一个邻居告诉我，他说这不是排污管，这个营地呢就没有排污管，你就不能装这个。啊，后我把这个排污管就只能收回来，收回来之后呢，他就说你的这个车里面呢，本身那个水箱里，啊，排污水箱，你看一下，如果有空间呢，你直接就留在车里，到时候呢，就在这个营地旁边有一个专门的这个 down station， 就是，呃，排把你这个车里装满了的排水那个污水呢，你就倒到倒到那个地方去。后后来我们才知道有这么一说。呃，在我在装这个水管的时候呢，还出了一个事情，就是我这个房车啊，它不是给你一条水管、一条电线嘛，一条排污管。但是这个水管呢，它是一头接在这个营地的水水龙头上面，一头呢就接在自己的车厢上面。呃，基本上来说，如果好用的情况之下呢，你直接装着就行了。但是我这条水管呢，在前一个。租客用这个车的时候呢，可能把那个水管给压扁了，被车压扁了，就压了变形了，变形我就装不上这个水龙头。所以你看，就是这个事情哈、啊，那是很重要的，没有水你没办法用。而之前呢，我也不知道呢，这个房车那个水箱能装很多水，所以我就一般就是接，但是接不上，接不上怎么办呢？你就变成要去解决这个问题。所以我的一个感悟就是，出门。做这样的旅行，特别是这种自助的旅行呢，你总会发生呃发现一些问题，总会遇到一些问题，这本身就是自助旅行的乐趣所在。我看我对面那个营地呢，有一个老美带着两个孩子就先到了，他就是一个皮卡拖一个船，他没有房车，他就自己。扎了个帐篷，我看小孩子就围着父母在瞎逛啊转了、啊。那这种情况之下，就是说，呃，这种自助旅行，你你你有很多问题是你出发之前设想不到的啊。那比如说我这条水管就是设想不到的，那你接不了水，你就用不了，对吧？用不了你怎么办呢？那后来我就想办法，正好我车上来带了一把钳子，我就把水管去给它矫正。矫正完之后呢，勉强能把这个水接上。呃，但是呢，一接上之后呢，它还是会漏水，哗啦哗啦漏水。后隔壁的人又会过来跟你讲：“哎，你这个漏水，你应该处理好。”后来我才发现，这个车厢本身自带一个水箱，还蛮大的，大概有几十加仑的水。所以我就把那个水水龙头的这个水呢，就先灌到那个水箱里。因为房车上面呢，它的几个主要设施它都有一个呃测试灯。你只要一按那个测试灯呢，它那个那一排灯呢就会亮，亮的程度就决定，比如说你这个水箱有没有水。那我一按呢，那个隔壁邻居一个老美告诉我，你测试一下，我测试一下，他说你的水箱里可以加水，然后他说你的排污水箱呢满了、啊，你要把水倒掉，然后你的气还这个，液化气还有多少，呃，这个电还有多少，它都会。有一个测试的一个位置告诉你，所以我就把这个水车厢的水箱灌满，灌满之后呢，我就不用接那条水管了，因为这个水箱的水啊，实际上以五个人的这样一个房车来说呢，啊，你灌满的话，足够你用一天到两天。只要如果你用水不是特别多的话，只是简单的做做饭啊、洗洗啊、漱、呃、口、洗脸，然后冲个凉，是用不了多少水的。啊，所以这也是一个方法。所以这样一来呢，这个营地让我学到几个东西：第一，没有排污管，你得适应；没有水管，接不了水，你得适应。这些呢，就为我下一次去做房车旅行的时候，哎，就创造了更好的条件，我就不那么担心了。遇到各种问题，我都会知道。所以第二个营地呢，呃，还没有什么，还没有信号，因为它大涨沼泽很大。美国我们说了，美国的这个手机的信号都很差，到了大沼泽里面，什么信号都没有，你手机就是没有的状态。那正好我呢是知道了这个，你可以先下载一个离线地图啊，你没信号并不影响你用这个离线地图，只要在这个范围之内，它都能够给你导航啊。但是呢，你要发微信、打电话或者上网，你就上不了。啊，那在这种环境之下，你就纯粹意义上你就必须放下一切你平时牵挂的东西，那你就是只能在这种森森林里面去去感受这个森林。那当然，这本身也是件好事，就是说，当我们突然到了一个脱离互联网的世界，你的感觉就会完全不一样。我在第二个营地，它不是海边嘛，所以大家就不能小孩子不能玩海。那就只有一个沼泽，我们就租了一个船，那、这个电动吧，电动船，呃，机油的，烧机油的，然后呢，就在这个大沼泽里面转一转啊。当然，这个大沼泽很大，我们在整个这个湖区转一转，基本上就没别的东西。那小孩子就是瞎玩，在这个呃森林里面、树林里面，反正你躲猫也好啊，去找其他的呃这个小动物也好啊，干什么也好，就大家自自由，因为。小孩不可能丢掉，也很安全，也不会遇到有什么有车辆事故，这不可不存在。实际上，在那种环境之下是特别的安全，啊、呃，但是你就得习惯没有网络的这么一个状态。它只有在那个会所，你在你继续登记的那个地方，有一点这个 WiFi 信号，但是信号都很弱，啊、呃，因为可能它这个这个功能不够强吧，加上你要住的人多，就好几十号人都要用它那个网呢。那网络也很弱，啊，基本上就属于这种状态。正好那一天的星期天，我儿子他有一个网上的课程，他必须在星期天的晚上去上这个课。那我们事先就问过登记处，啊，就是注册的那个地方呢，是有晚上五点下班之后呢，他网络还是有。如果你实在要用，可以在他那个屋子的外面用。那。我我我家儿子他就要去，到了八点钟要去那个地方上课，但是呢，他这些人下班之后呢，就变成黑灯瞎火了，就一一点灯光没有。到了到了九点钟，整个周边就是除了天上是满天的繁星之外，你低头看地上就一片漆黑，就属于这种状态。那我儿子一个人坐在这上课。那我就去，我也也没有做好特多特别多的准备吧。我以为他那个地方有灯，结果等我走去一看呢，连一个灯都没有。他是有一个 iPad 有光，那这个这种情况之下对眼睛是很有伤害的。那我赶紧用我的手机来帮他照明。那我觉得这不对啊！我说你用这个手机，我现在赶紧回去给你拿灯。我又跑回去，因为那个停车的营地和这个会所呢，大概有两三百米吧。然后我跑回去。跑回去拿拿了，因为我还是带了很多灯嘛，因为你要做户外，我们知道有很多那种应急灯你是要的，呃，手电都要的，那我就带了手电、应急灯，啊，还有一个戴在头上的那种那种探险灯，啊，拿过来给他用，啊，但是那个地方的蚊子又特别多，虫子又特别多，啊，总之那种情况之下是他从来都没有遇见过的，哎，但是正因为这种从来没遇见过的环境，让他知道哦。他很可能在什么时候还要遇到他不熟悉的那种状况，这就是一种经历。啊，对于我来说也是一种经历，从来没有遇到这么简陋的这个地方，啊，然后晚上呢就根本没灯。那我来回跑好几趟，就是为了取那些灯，让他上完一个半小时的课。上完课之后，到了差不多十点钟，然后我们就从会所走回的时候。我突然发现，如果我们不用灯的话，整个周围环境就一片漆黑。我就跟我儿子聊，我说：“你有没有经历过这种这么黑暗的地方？除了抬头看到星光之外，你、你、你、你低头看到的全是黑暗。我”我我说我们尝试一下，不用灯，不用手电，在黑暗当中行走的状态是什么？我我就我就把灯关了，关了之后呢，我们就就沿着那条路走。基本上呢，只有特别特别微弱的地上有一条隔离，就是路的中间不是画了一条隔离线嘛？只有那条隔离线，趁着那个星光能够看到一点点那个影子，我们就沿着那个走。当然我，我我没有走完这一段，因为你没有灯，真的找不回营地，找不回。虽然只有三百米，我们也找不回我们停车的地方。但是我就让他体验，我们一起来体验，我我们就一起走，大概走了几十米，这种就是没有灯的情况之下走，啊，我说你有什么感觉？有没有担心？有没有害怕？对吧？就是在这种情况之下呢，我我我也告诉大家是，什么时候？就是为什么光对人如此重要？啊，因为实际上大部分情况之下，我们好像认为白天有阳光是正常的。但是在宇宙这样一个环境当中，为什么说宇宙是黑森林？它本质上它是黑暗多过光明的，啊，这个宇宙世界黑是多过光明，所以光明才显得那么的可贵，那么的重要。特别在这样一个黑暗的环境当中，哪怕一点点星光，一点点的一个火柴棒所发出的光，都足够驱驱赶你眼前的这点黑暗。所以光很重要。所以基督教里面讲，为什么讲这个？这个上帝，他就是脚前的灯和路路上的光。这个光对人类而言真的很重要。你只有在这样一个环境当中才知道，哪怕一点点的灯灯光，都可以在某种环境之下抵抗整个的黑暗，因为它会让你能够驱赶掉黑暗给你带来的那点点恐惧。所以这种旅行所带来的这种体验呢，我觉得是种艰辛，是种辛苦。但是呢，对于孩子们来说，包括对于我们自身来说，我只有在农村，我们小时候七八岁的时候经历过这种，那时候没有电啊，烧油灯的时代，啊，那师傅一下又回到了五十年以前啊，我们所感受的那种环境。但是呢，经历这种环境的变化，对人来说，生存能力。对人对这个世界的理解，啊，也是一种很有帮助的事情。不是说你生存的环境当中有互联网、有电、有空调、有什么，那是理所当然的。对，在我们日常生活当中，好像这些东西都是理所当然的。但是很有可能在某一个特定的环境之下，这一切都失去了，你还要不要生存？你还能不能生存？啊，所以有时候我觉得这种旅行带来的感受啊，还是特别。有意思。现在旅行是一种很重要的享受和生活的方式。呃，我们在国内经济改善之后，很多人都会在国内或者是国外旅行。每年我们到国外旅行的人也很多。如果讲到到美国来旅行，当当然是一个很重要的旅行目的地了。但是由于这几年的情况、疫情的情况，或者是由于，贸易战的情况，或者是美国对华政策的某一种改变呢？啊、呃，对国内的朋友来美国旅游是有很大的影响。以前我知道国内来，包括我们自己第一次来美美国旅游都是跟团，但现在还可能，呃，这种非常时期可能这种跟团就会少了。但是慢慢的随着疫情。得到控制，或者是疫苗得到推广，那有可能疫情会，就算哈、啊、它可能会存在，它也变成一种常态。那我们可能要习惯于以病毒共生存的这样一种状态。呃，对于美国的这种环境，如果来美国游玩，那我觉得啊，一定要去体验这种自助的这种模式。呃，我自己的一个感悟是什么？美国人比较喜欢自助性的探险旅游，啊，这是美国人的这样一种旅行的重要的方式。那为什么美国人要这么做呢？啊，我们看到美国的很多年轻人这么做，一个是从小可能在父母的影响之下，第二呢，啊，美国人的这种旅行自助探险是他们。锻炼自己能力的一个很重要的方式，我觉得这种方式是很积极和正面的，因为这种自助探险旅游啊，你看我们华人的探险精神相对来说比美国人肯定是弱一些。我们旅游就是跟团，甚至现在还是定制旅游、豪华旅游，对吧？各式各样的这种旅游，反正就是花钱就有人给你服务，你当大爷就行了。到了阿里就给你安排好酒店、安排好车，你上车下车拍照。啊，就就就这就这点事，啊，但是这种东西呢，说白了就是别人把一件事情给你搅碎了，然后喂给你吃，就像小孩有些，呃，喂小孩吃东西这样啊，把东西嚼嚼嚼嚼完之后呢，再喂到你嘴里吃。那我觉得这种高端的定制旅游啊，大概有点这种感觉，当然是很舒服了，你不用动任何脑筋嘛、啊，但是呢，对于丰富人的经验经历来说，那种定制旅游，我觉得哈就不如这种探险旅游来的有那么刺激、那么惊险、那么好玩、那么有收获、那么有故事和沉淀，对吧？你你自助旅游，你那种跟团旅游，你有什么值得值得谈的？啊、呃？你又没有任何风险，都是人家给你准备好，你只是呃，人家说你做这个你就做这个就行，那跟木偶也没什么区别嘛。但是你探险旅游呢，那就完全不一样，那你完全要。啊，面对你没曾想到过的各种问题，所以这种旅行跟人生有时候特别像。人生就是一个单纯的旅行嘛，你从出生，然后就奔向死亡那个目的地，而、啊、你只能走这么一趟，你不能说啊，我不行，我走回来再走一趟，你没这种可能性。所以探险旅行和人生这样旅旅途有有很多是相似的。那在探险旅游过程当中。你会去做很多的准备，你会去设想各种各样的可能性，但是呢，你不管怎么准备和怎么设想，总有一些事情要发生啊。所以我个人的感悟就是，人生这样一个旅旅途，就是一种总有事情要发生，然后呢，你要找到办法去解决这些问题，啊，人生就是这么一个过程，自助探险也是这么一个过程。啊，我们看到啊，我我曾经在网上看到有个哥们，他姓朱啊，叫朱志文还是什么？他干了一件很疯狂的事情，自己就自己骑单车到阿拉斯加骑行，这个是很有挑战性的。然后他把整个骑行过程拍，执行过程拍成照，拍成视频发在网上啊。我觉得啊，这个人这哥们很了不起，就是骑个破自行车在阿拉斯加，阿拉斯加。一百多万平方公里，总共才六十万，就是那些小城镇才有人，其他地方全是一片荒荒芜啊！在那种情况之下，骑着自行车，很可能多少天你都必须在野外搭个帐篷睡，而且晚上还很冷，你还得洗洗漱，你都是用野外冰冷的水，然后你还遇到各种各样自行车破了，或者遇到呃危险的这个野生动物啊等等。呃，总之，你可能遇到没电了、啊，遇到没有吃的，种种情况都可能出现。那个是特别有挑战性的，实际上那个和人生真的有很大的相似之处，啊，所以美国人喜欢自助探险旅行，我觉得从这个角度来说，啊，是体现了美国人学习的另外一种方式。人生的这种成长和学习，不仅仅是读大学，然后拿到高文凭、高学历，啊，工作，这是一种。学习的过程，你经常性的这种探险旅行，会培养一种很重要的心智。这种心智就是说，第一，遇到问题，你不会觉得奇怪，你不会去嗯嗯抱怨哈啊，为什么会出这个问题？你我觉得水管这个水管为什么头子就变形了？那我怎么办呢、啊？我我在那个地方前不着村后不着店，我也不可能找回开回这个。骑黄车的那个地方去，那你只能自己想办法。那你这些美国人自助探险就背一个包，你想想，对吧？那你遇到问题，你就会面对问题，然后解决问题。你没有过度是抱怨那个环节，这是人生特别重要的。就是说，在人生当中，你遇到的喜与悲、好与坏这些东西，都是不需要你去抱怨的。你也没有必要去抱怨，因为它一定会出现，自然会出现。你需要的就是接纳它。你快乐，你接纳它；你痛苦，你也接纳它；遇到各种灾害，你也接纳它。所以，人生你必须以一种接纳的态度去迎接你所遇到的每件事情，遇到的每一个问题。而抱怨无助于这些问题的解决。我们国内，比如说那些喜欢跟团旅行的人、定制旅游的人，为什么那么多抱怨？基本上来说，对于自己旅行社都没什么好感，就是因为他在他的心目当中，我花了钱，我跟这个团，我定制了这些线路，你就应该把服务给我做好，对吧？这是你应该做的，你没做好，我就有理由抱怨你。所以我们很多时候，为什么我们国内这种？焦虑的这种情况啊，抱怨的情况特别多啊，啊，争吵架的情况特别多，啊，动不动就吵架，一个很小的事情都可以吵起来的情况特别多。相比之下，美国也有吵架，也有打架、动枪的，干嘛的都有。但是普遍而言，美国这种动不动就吵架，然后你不让我，我不让你的情况，我觉得真的是少很多很多。这个我绝对不是美化美国。到过美国来的朋友们都有大概相似的这样感觉。你开车，没有人跟你挤，你说你想先走，你就先走，大家就让着你，跟你招招手，你先走吧，对吧？你一个行人在这边过，大家远远的把这停着，你就过吧。但我们现在已经在这边习惯了，也是这么做的啊，不会跟谁去争一下啊，说说哎呦干嘛你你你插队干嘛？在美国更更没人插队的情况啊，所以这种情况就是什么，就是说。我觉得这种环境之下呢，接纳你眼前发生的各种事情，不管好和坏，啊，这是一种很重要的心态，而这种心态呢，也是带给我们生活当中幸福感的一个很重要的原因。最少不说，如果不说幸福感，最少你没有那么多的、那么多的烦恼的出现嘛。你不争就没有烦恼，啊，大家互相让让。大家互相让步，这种感觉都是很很美好的感觉。所以从这点来说，我觉得普通的美国民众啊，心态还是会比较平和。那我们国内呢，很多时候呢，抱有那种心态，中，总认为说，你让我是应该的，我吃亏我就不应该，啊，就特别怕吃一点点亏，然后呢就据理力争。啊，所以导致我们在国内经常遇到这种因为小事而出而出现争吵，演变成大事的情况。这些呢，也是我我觉得这次旅程的一个很重要的收获吧。很多时候啊，除了经历，就是要去思考。然后，当你得到这一种感悟的时候呢，它就变成我们自己的思维模式的一部分，也是我们心智提高的一部分。你因为自助旅行，你是自己挑战自己，自己和环境之间去找一个匹配度，你不存在抱怨的问题，因为是你自己选择了出这个这趟旅程和出发，啊，所以这一切呢，它的逻辑上来说，我觉得对，呃，这种自助旅行是自我修行、自我修炼的一种特别好的方式，在这一次呃我们在这个大沼泽完了之后。第二天当然就是把车还了，所以整个过程呢，就是说我谈完谈了这么多，好像整个过程内容并不是太多，但是呢感悟特别多。然后我们把车还完啊，对方你按时把车交了，交完之后呢，啊他就给你结算啊，顺便说说这个房车结算。那房车结算呢，你你先定定车的每一晚的价格，然后呢？他要有个押金，我们是押五百美元。这五百美元呢，第一个车车会不出事故啊，损损坏啊。呃和开回去啊，还车啊，这是你必须做的。这个做个押金，当然这个押金远远不够一部车嘛。但在美国是个信用社会，你用了你你的信用卡，你用了你的涉案号，那就什么呢？意味着你不敢说啊，把不把车开回去，然后把车损坏了，你又你又去做其他的这个不该做的那些。动作对吧？就就不存在。那你就，你这五百块钱作为押金，然后呢，你如果车有损坏或者干什么修车，或者是他跟你买了保险等等，他都会从这五百块钱里面扣。你有没有违章，对吧？违章里面有罚款，他从这里面扣。这是这个情况。一般情况下呢，你只要老老实实开车，也不会出现这种违章的情况。那我们去结账的时候呢，他要除了你这个。房车每天的价格之外呢，就根据你的里程数，比如说你开出去是多少公里，回来的时候增加了多少公里，每公里加三毛钱。完了之后油你自己加，他不管你，你加满油就给他。我们大概这三天多的时间，总共收的是四百四十一块钱，四百四十一美元。啊，这个是房房车公司收的。营地呢，我们是付营地，在网上订的。呃，也是订完之后直接信用卡，你输入信用卡，然后你就，他直接从你信用卡里面扣。房车每晚，我们三个晚上每晚三十三块钱左右吧。呃，完了之后呢，一共开了两百多英里，然后再乘上这个三毛钱，啊，就把，这就是基本上就是我们整个行程花的这种费用了。那你总体上来说，你可能比去住酒店会贵一些，啊，虽然贵一些，但是这种体验呢、啊，真不是说价格能够啊能够来来来来来对比的，因为这种体验是我觉得是无价的，啊，而且我有很多的感悟，有很多的观察，有很多的发现，啊，有很多的成长，这些发现和成长有可能足够我读几本书。才能获得这些东西，甚至读几本书都未必能获得这种收获，啊，所以有些时候讲行万里路，啊，读读万卷书，行万里路，它有时候是有这些道理，啊，人的学习和成长不光是书本上的，是有你你只要你用心观察，你经历的每件事情都可能给我们带来感悟，这也是我在上一期跟大家讲培训课程的时候讲过的。啊，人的学习和成长，真的，只要你有足够的灵敏度，任何一件事情，哪怕你观察一个蚂蚁，都会给你带来巨大的收获。啊，当一个人有足够的这种灵敏度，当一个孩子有足够灵敏度的时候，他任何时候都在吸纳上帝给你、告诉你这些道理。啊，那这种，我觉得。我的这种思维课，就希望孩子有足够的灵敏度，观察任何一个事情，从任何一个事情后面可以找到他的一些因果关系，能够找到这种因果关系，这个时候呢，你就会，你的思维就会得到锻炼。顺便呢，我我顺便讲，就因为我这次到佛罗里达，佛罗里达当然我们是经历一个城市，经历大概没有开了一百英里啊，这么这么远的路。呃，看了一下顺便的这个大选，我觉得因为美国人啊，你支持谁，在自己家门口就会插个牌子啊。我就看到有很多人是插支持共和党的这种牌子。当然，这我只去了一个城市了，啊，这个一个城市不等于代表整个佛罗里达。所以，关于啊选举的情况，这几天正是如火如荼的时候啊。几位候选人都去佛罗里达啊，佛罗里达是美国大选当中最最重要的摇摆州啊，所以大家都在那里拼呐、啊。啊，就拼这个州，这个州拿下了，基本上呢，就这个这个胜的把握就会大大的增加。啊，所以顺便我呢也观察了一下，啊，确实这个州呢，啊，支持共和党的人还是蛮多的。啊，所以在这个州里面，啊，谁会获得胜利是至关重要的。但这期呢不是主要谈这些选举的事情，我就一带而过了。关于这次房车旅行的呢？啊、呃，我也把我在这边的一些体验和经历跟大家分享啊，希望大家有所收获。更希望什么呢？大家未来来美国能够做这样的体验，因为不管你是美国人是外国人，啊、呃，还是拿绿卡的，你都能够啊、呃。对于他来说，你只要信用卡刷卡啊、呃，都可以的。所以呢，我我欢迎大家未来来美国体验一下房车，特别是自助旅行。这个过程当中，未知和克服困难给你带来的某一种的收获和快乐。如果你未来大家乐意，未来的暑假我都愿意在这边组织大家。比如说你也愿意来这边玩房车，我们可以一起，我可以跟大家一起玩，跟大家一起走，以我所获得的一些经验来分享给大家。在这个过程当中，大家一起在探讨一起。去做一些分享啊，这个从我们这种网上的、线上的这种交往，慢慢的、有条件的变成一种线下的一种互动啊，这也是未来我们希望做的。等疫情过完之后啊、呃，如果大家有兴趣，或者是航班正常了，票价也不那么贵了，大家愿来美国玩啊、呃，大家也可以组织一起，我我可以跟大家一起来组织这种美国东部的这些自助的这种啊。呃探险啊，房车啊等等吧，这一系列的活动啊，希望听友啊可以跟我们保持沟通啊。如果有一些重要的假期，大家乐意的啊，可以国内组团过来，对吧？大家一起再约好啊，我们什么时间到美国去玩，去开房车，去哪些地方？那么我们为什么建这些听友群呢？就是大家有这种共同兴趣的，也、哎、可以约到一起，我们在这边会合。然后我们事先把房车营地都定好，到时间我们就直接就去，然后，对吧？去去去体验这一切。好，这一期呢跟大家聊这么多，呃，谢谢大家的收听，也谢谢大家支持我前面的这种思维课程的一些内容。如果还没听我那些内容的家长，而你对儿孩子的思维课又有兴趣的话呢？啊，建议你去听一听，啊，我觉得那个付费节目六块钱是真的是值得的啊，大家也可以在群里面分享一些啊收听后的感受，啊，谢谢大家。